0: Eu convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 14. Nesse domingo de ceia, eu queria fazer uma reflexão dentro dessa temática e... Lucas 22, a partir do verso 14, é um texto um pouco, um pouco longo, nós vamos ler parte dele, se você puder acompanhar a leitura. verso 14 diz assim, Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então, ele lhes revelou, Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois eu vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou, Tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante, Não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, havendo dado graças, partiu, e serviu aos discípulos, recomendando Isso é meu corpo oferecido em favor de vós Fazer isto em memória de mim Da mesma maneira, depois de sear Pegou o cálice, explicando Esse cálice significa a nova aliança no meu sangue Derramado em vosso benefício Eis contudo que a mão daquele que vai me trair Está com a minha mão sobre a mesa o filho do homem certamente vai conforme que está prescrito Todavia há daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído A partir de então, começaram a questionar entre si Quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isso? E surgiu também uma discussão entre eles Acerca da qual deles deveria ser considerado o mais importante Mas Jesus lhes ponderou os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridade sobre os povos são chamados de benfeitores. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem e aquele que governa como o que serve. Porquanto, quem é o maior? O que está reclinado à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está reclinado à mesa, contudo, entre vós eu sou como aquele que serve. Vós sois que tendes permanecido ao meu lado durante as minhas tribulações. Assim como o Pai me otorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentareis em tronos para governar as doze tribos de Israel. Simão, Simão. Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Contudo, predisse-lhes Jesus, asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje três vezes, negarás que me conheces. Pai, eu quero nessa hora te agradecer pela tua presença neste lugar. Obrigado porque aqui estamos expressando adoração ao Senhor, derramando o nosso coração através das orações, dos cânticos, dos abraços. Obrigado, Pai, porque o Senhor é tão bom para conosco, o Senhor nos ama. Fala conosco agora, mais uma vez. Pedimos a Ti, Senhor, neste momento de ceia, que o nosso coração se derrame diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso 14 diz, quando chegou o um momento, sabe aquele momento que a vida toda, o ministério todo de Jesus estava, Jesus estava aguardando esse momento. Sabe quando você está aguardando um momento na sua vida que você sabe que vai chegar? Aquele momento que você sabe que vai ter que encarar? Aquele momento que você sabe que não tem como fugir dele? Uma hora você vai passar por ele. Jesus então chega diante desse momento. E aí eu fico pensando, o que é que se passa no coração de uma pessoa quando você sabe que vai se deparar com uma situação que não tem como você não passar por ela. Muitas coisas passam no coração, na mente, você talvez faz uma, toda uma reflexão sobre a vida, o seu coração começa a, a lembrar de certas coisas. E Jesus diz, no verso 15, uma das expressões que eu acho mais assim fantásticas no dizer de Jesus, ele diz assim, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da hora do meu sofrimento Era Páscoa, e Jesus está aqui ressignificando a Páscoa né? A Páscoa que se lembrava da saída do povo da escravidão do Egito Agora Jesus traz um novo significado que é a sua vida Que é a, sua, a libertação do seu povo do pecado mas Jesus está dizendo o seguinte, eu desejei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa antes de sofrer. Agora a questão é que Jesus conhecia bem os seus discípulos. Quem é que estava à mesa de Jesus? Estava doze pessoas, doze homens, os mais que andavam com ele. Inclusive ele aqui sabe que seria traído Judas Iscariotes Mesmo assim, Jesus não o expulsa da mesa Jesus partilha a ceia com ele Estava ali Pedro, que logo em seguida nós vamos falar um pouco sobre ele Também era alguém cujo coração ainda estava cheio de si Ainda não tinha entendido realmente o significado da caminhada com Jesus? Estava ali Tiago e João, que no capítulo 9 de Lucas, verso 51, pediu a Jesus para mandar fogo do céu, sugeriu, aliás, né que mandasse fogo dos céus na aldeia de Samaritano, que não permitiu que eles andassem naquela aldeia. Estava ali Simão o Zelote, um radical, um homem que defendia pegarem armas para enfrentar o Império Romano, estava ali Mateus, o publicano, um homem que era simpatizante de Roma, que cobrava impostos do seu povo e era odiado por isso, estavam ali doze pessoas, que se fosse talvez hoje um grande empreendedor um, Alguém que trabalhasse numa consultoria Jamais chamaria esses homens para nada Porque eram homens do ponto de vista Aí vamos dizer assim né Do ponto de vista de um bom currículo Não tinha nada Homens que Caminhando com Jesus por três anos Tinha tantas imperfeições Tantos pecados, e Jesus diz: Eu desejei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa antes de morrer, Jesus queria estar à mesa com seus discípulos, e a mesa, no conceito judaico, tem um significado muito profundo, porque estar à mesa, reclinado à mesa, a mesa é um convite a intimidade. A mesa é comunhão, a mesa é partilhar, a mesa é se colocar no mesmo pé de igualdade. Quando se reclina a mesa, você não está de pé, você está reclinado, todos estão com o mesmo olhar, todos estão no mesmo jeito, desarmados. Mas eram homens imperfeitos, pessoas imperfeitas, nenhum deles era digno assim como nenhum de nós é digno de estar à mesa do Senhor. Nenhum de nós. Mas a boa notícia é que o Senhor nos convida à sua mesa. O Senhor nos aceita. O Senhor nos inclui. O Senhor nos abraça. Isso é graça, queridos. É dádiva do Senhor. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que às vezes, olhando para Jesus dessa forma, nós não temos talvez esse olhar com os outros. Nós às vezes somos pessoas que exigimos muito, que esperamos muito, que às vezes cobramos muito aquilo que Jesus não cobrou. Paulo diz lá em 1 Timóteo capítulo 1 verso 16 quando ele, no 15 ele fala né que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal o verso 16 ele diz assim que Jesus teve uma grande paciência para comigo uma paciência imensa como Jesus teve paciência com seus discípulos e tem conosco, graças a Deus por isso é com esses homens que ele partilhou a mesa, irmãos é com essas pessoas, são com essas pessoas que ele resolve passar os seus momentos mais difíceis com essas pessoas Jesus desejou ansiosamente estar com eles ele não teve outro desejo ele queria estar com os seus. Como é importante a gente desejar estar entre irmãos? Como é importante a gente desejar estar na comunidade? Como é importante a gente desejar estar com pessoas que são alcançadas pela graça do Senhor, assim como nós? Como é importante esse desejo? Se Jesus desejou, às vezes nós desejamos tantas coisas Desejamos nos livrar de tantos problemas Desejamos conquistar tantas coisas Desejamos tantas coisas na vida Mas como eu olho para esse texto e fico encantado de ver Jesus dizendo Eu só desejei estar com vocês É só isso Desejo estar ansiosamente com vocês à mesa. E como nós precisamos aprender a desejar o que Jesus deseja, sem querer moldar a vida dos outros. Jesus está diante de homens imperfeitos. Mas aí, ele diz o verso seguinte, né? É, o verso 15, aliás o verso 19, ele parte o pão, a partilha, né? O verso 15, o verso 16 em diante, ele vai é, partilhar o pão e ele diz, Partilhe entre vós, fazer isso em memória de mim. A gente sabe que ceia do Senhor é um memorial, né? Não é santa ceia, é ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial daquilo que Jesus fez e faz. Ele está dizendo, façam isso todas as vezes que comerem desse pão, em memória de mim, para se lembrar de mim. Se lembrar o quê? Lembrar do quê que Jesus é? Nós nos lembramos do seu amor, da sua vida, do seu sacrifício e de seus ensinos. Na antiguidade, a, tanto no Antigo Testamento como no Novo, o comer era para se lembrar. Então a ceia nós nos lembramos, fazemos isso em memória. E aí ele diz, essa é a nova aliança do meu sangue. Depois que Jesus faz isso, ele tem que lidar com uma situação interessante, que é a situação do ego dos discípulos. É a situação que nós temos que lidar sempre conosco, né? Jesus fala que o traidor estava entre eles, e aí imagina, quando Jesus fala isso, pensa na cena, irmãos, imagina a cena a mesa está no chão, né? você tem que pensar na cultura semita, naquele momento, eles se reclinam, eles se deitam, e Jesus diz, olha, um de vocês vai me trair, e está aqui. E aí imagina, né, um perguntando para o outro, pensando, quem será que é? Fica imaginando, né. Eu imagino um pensando assim, ah, já até sei quem é. Né? Começa aquele, aquele negócio, né. Um pensando, quem será que é, quem é, quem não é, né? E aí o negócio vai inflamando. E o verso 24 diz que começa uma discussão entre eles: quem deveria ser o mais importante. Então eles já estavam aqui discutindo: quem deles seria o mais importante. É uma preocupação que nem passava na cabeça de Jesus. Mas aí começa essa manifestação do ego dos discípulos, e é muito interessante isso. O verso 26 e 27, Jesus então ensina mais uma vez a eles, diz assim, olha, o verso 25, né, os reis das nações são os senhores delas, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores, mas entre vocês não será assim. Entre vocês é diferente, o maior é o menor de todos, o maior é aquele que serve. Aí Jesus diz no verso 27, só o Evangelho de Lucas traz isso, é muito interessante, quem é o maior? Aquele que está reclinado à mesa ou aquele que serve? É claro que é quem está à mesa, quem serve não é o maior. E Jesus diz assim, eu sou aquele que que serve. Então Jesus está dizendo assim, eu não sou o maior, eu sou o que serve. O que é que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo assim, olha, você se quer ser é o maior? Seja o que serve. Não seja o que espera ser servido. E uma das coisas que esses discípulos têm, e isso é tão comum no ser humano, né, em todas as épocas, o quanto o ego afeta O quanto o ego é perigoso O quanto o ego faz com que as pessoas queiram, nós né Ser os primeiros E é difícil admitir o ego Geralmente a gente pensa assim Eu fico pensando quanto Jesus passou com esses homens Três anos e meio Abre o coração à mesa E diz assim, como eu desejei estar entre vocês e o que, que acontece em seguida? Uma briga para ver quem é o maior O que, que passa no coração de Jesus? Né? Já pensou a situação dessa? Poderia desistir ali, né? Eu acho que se fosse eu, eu falo, Gente, acabou aqui <risos> Parou aqui Não deu certo, foi um fracasso porque essa seria talvez a sensação, o sentimento que nós teríamos Fracassamos Não deu certo Talvez na cabeça de muitos dizia para Jesus Jesus, acabou cara, esquece, desiste Não tem jeito Quantas vezes a gente talvez já não falou isso para algum projeto de vida Até para alguma pessoa Não tem jeito Esquece esse negócio Eu acho que não sei se Jesus pensou isso, né? Mas talvez nós não só pensaríamos, mas falaríamos, né? Três anos ensinando. E no momento mais delicado de Jesus, o negócio pega, que a briga é feia e cada um quer ser mais que o outro. E Jesus ainda ensina, queridos: olha o que Jesus diz. Eu sou aquele que serve. Eu estou à mesa servindo, o que, é que Jesus está dizendo? Olha para mim. Urival que falou sobre foco, né? Nosso foco sempre tem que ser Jesus, é servir. Ser discípulo de Jesus é servir à mesa, ter comunhão com Jesus necessariamente nos torna servos. Não dá para estar à mesa de Jesus sem olhar para ele e desejar ser servo. Em seguida a isso, quando a gente pensa que as coisas vão se resolver, né? Agora está resolvido. Jesus ensinou, vai acalmar, coisa vai adiante. Jesus tem que lidar com outro problema com Pedro. Então olha a sucessão aqui. Jesus disse que um trairia. Eles discutem quem é o maior. Aí a gente fala assim, né? Bom, aqui a coisa acabou, né? Não, não acabou não. Aí ele tem que lidar com Pedro. Verso 31. Jesus diz para Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E você quando se converter Fortalece teus irmãos Eu fico imaginando se eu ouvisse isso de Jesus né? Eu não sei qual seria a sua reação Se você ouvisse isso de Jesus Mas sabe qual foi a reação de Pedro? Pedro foi muito humilde né? Diz o verso 33 Senhor eu estou pronto a ir contigo Eu morro pelo Senhor Eu dou minha vida pelo Senhor o cara não entendeu nada que Jesus falou, nada. Às vezes eu fico pensando também quantas coisas talvez a gente não entende que Jesus fala, né? Aí Pedro diz para Jesus: Eu estou pronto. E Jesus diz: Pois é, Pedro. Antes que o galo cante hoje três, você vai me negar três vezes. O galo o profeta aqui, né? Pedro Se demonstra uma pessoa Bastante soberba Jesus diz Eu roguei por ti, eu orei por você Para que a tua fé não desfaleça E as orações de Jesus com certeza foram ouvidas Porque a fé do Pedro Desfaleceu, se Quase desfaleceu, né? Porque Verso 61 62, quando Pedro descobre que realmente negou Jesus e o galo cantou, diz o texto que ele chorou amargamente. Caiu em si. Quando ele descobriu que ele não era tudo aquilo que ele pensava. Quando ele entendeu que Jesus estava querendo dizer, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, cara. Para que a tua fé fique firme Porque você vai passar Você vai entender quem você é de verdade Você vai descobrir Que você não é tudo isso que você pensa Você vai descobrir que tem o seu coração de verdade Eu roguei por você Para que a sua fé não desfaleça E quando você se converter Pedro Fortaleça os seus irmãos Como Jesus é maravilhoso, irmãos Jesus diz assim, cara, quando você entender, fortaleça os seus irmãos. Quando você entender, cuida dos seus irmãos. Quando a gente entende o Evangelho, irmãos, a gente quer cuidar. A gente entende que nós não somos o que nós às vezes achamos que somos, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. E como Jesus fez, orar para que a fé não desfaleça. Para que a fé fique firme. Porque Pedro teve que lidar com algo muito forte. Como às vezes a gente precisa lidar com situações na nossa vida também. Ore para que a fé não desfaleça. E aí é o lindo do texto, na ressurreição, capítulo 24, verso 12, as mulheres relataram aos homens que Jesus não estava mais no sepulcro E Lucas mostra que Pedro correu até o sepulcro Ninguém acreditou Mas Pedro saiu correndo Para ver Que naquela cultura mulher não, não era muito ouvida Pedro também não acreditou, mas saiu correndo para ver né? Tipo aquela coisa assim, eu não vou acreditar, mas eu vou lá, né? Saiu correndo para ver. E quando Jesus ressuscita, no verso 41 do capítulo 24, e aparece aos discípulos, eles estavam tão repletos de alegria e surpresa, que não conseguiam acreditar no que viam. E aí Jesus viu a cara deles de espanto, eu imagino, né? conseguiram ficar de pé, não desmaiaram ainda, de ver Jesus ali. E o que é que Jesus fala para eles? Vocês têm algo para comer? Imagina. Porque eu fico imaginando assim, Jesus vai falar alguma coisa, né? O que é que Jesus vai falar, será, né? Jesus, vocês têm alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? Sabe por que Jesus fala isso, irmãos? Porque na cultura aqui, é tão lindo a comida... A mesa é o convite à comunhão. Jesus se despede deles, ceando, e reencontra-os, ceando. Jesus alivia o coração deles quando diz: Vocês têm algo para comer? Se fosse hoje, na linguagem de hoje, ele dizia: Estamos juntos ainda, né? Vocês pisaram na bola, mas estamos juntos porque o amor de Jesus queridos, é muito maior que o nosso ego o amor de Jesus é muito maior do que as nossas falhas a ressurreição, e eu já estou quase terminando aqui nos dá vida a ressurreição nos ensina a recomeçar recomeço quantas vezes a gente tem a impressão que não dá mais. Quantas vezes você pensa assim, não tem mais o que fazer? Jesus viveu esse momento. A ressurreição nos mostra o seguinte: há recomeço, há nova vida, há sempre a mesa para partilhar, há sempre algo para comer, há sempre vida com Jesus. A ressurreição nos faz olhar para frente, sempre para frente, nunca para trás, Jesus poderia ter cobrado deles, ah, mas vocês, hein, fugiram na hora da cruz, não ficou um, só ficou um lá para ficar com a minha mãe, não teve coragem, aí o cara me negou, cadê a coragem Pedro, cadê? Você não era o cara, mas não aconteceu isso, Jesus olha e diz, vamos comer gente vamos olhar para frente vamos viver a nova vida vamos celebrar a vida Jesus, a ressurreição nos ensina que Jesus continua conosco então nós vamos cear, queridos Jesus termina na despedida dele desejando ceiar e a primeira coisa que ele faz na ressurreição é ceiar, estar junto. A ceia nos lembra de Cristo, do seu amor, mas nos lembra também quão importante estarmos juntos como irmãos. Quão importante! Quão importante é nós orarmos por aqueles que estão com a fé desfalecida. Quão importante é nós desejarmos cuidar uns dos outros quão importante é sermos uma família em nome de Jesus, mesmo imperfeitos como somos, o que nos une é Cristo, o que nos transforma é Cristo, o que nos faz salvos é Cristo, não somos nós.